0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, welche Trends im Jahr 2024 ganz stark an Bedeutung gewinnen werden. Und darüber haben wir mit Sandro Megale gesprochen. Er ist Senior Trend Analyst und leitet bei TrendOne die Trendredaktion. Wir starten die Folge mit dem Trend Applying AI und diskutieren mit Sandro die neuesten Entwicklungen. Von multimodalen Systemen bis hin zu branchenspezifischen LMMs spricht Sandro über die extrem hohe Dynamik in diesem Feld und die Herausforderung für Unternehmen, hier Schritt zu halten. Im Mittelteil der Folge kommen wir auf den Trend Spatial Computing zu sprechen. Wir schauen dabei auf Apple und Meta, die mit ihren Devices im Jahr 2024 neue Maßstäbe setzen werden. Wir fragen, wird dabei das Smartphone als dominierendes Device abgelöst und kommen wir dem Zeitalter des Umgebungskomputers ein Stück näher. Am Ende der Folge gehen wir näher auf den Trend 360 Climate Change Adoption ein. Wir fragen, welche Notwendigkeiten und Möglichkeiten bei der Klimafolgeanpassung bestehen. Wer von euch erfahren will, welche Konzepte dabei entstehen und wie Unternehmen damit umgehen sollten, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein in Episode 99.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir Peter von Asban aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
0: ist Sebastian Metzner und auch von mir ein ganz herzliches willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr auch wieder in dieser Woche mit dabei seid. Peter und heute machen wir einen ziemlich schnellen Start in die Folge rein, denn das Jahr 2023 neigt sich schon mit sehr, 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 sehr großen Schritten. Dem Ende zu. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, also um die Trendantennen in Richtung 2024 auszurichten. Deswegen haben wir uns für diese Folge heute vorgenommen, einen Ausblick in das
1: kommende Jahr zu machen. Ja, ganz genau. Das ist unser obligatorischer äh, Jahresausblick. Ähm, ihr kennt das ja auch schon von uns. Und wir fragen wieder, welche Trends erwarten uns im neuen Jahr? Welche Entwicklungen sollten Innovationsverantwortliche ganz besonders im Auge behalten? Und unser Ziel für die nächsten 60 Minuten ist es, dass wir gemeinsam eine Reihe von spannenden Trends aus Technologie, Gesellschaft ähm, uns anschauen und eben auch darauf schauen werden, welche von diesen Trends eben das kommende Jahr und auch vielleicht darüber hinaus besonders prägen werden. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben uns wieder einen spannenden Gast eingeladen und das ist Sandro Megale. Sandro, herzlich willkommen. Schön, dich heute bei uns im Podcast zu haben.
2: Ja, Dankeschön, dass ihr wieder an mich gedacht habt, wenn es um die Trendantennenausfahren geht. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr 2023 auch zusammen gemacht und freue mich mit euch jetzt in einer Stunde mal zumindest ein paar Themen anzureißen, weil, ja, wie auch die Zuhörer bestimmt wissen, ist. Äh, ja, sind die 2023 Krisen nicht verschwunden. 2024 wird wahrscheinlich noch komplexer, noch intensiver werden. Das spiegelt sich auch bei uns wieder in unseren ganzen Trendinhalten, die wir gleich noch spezifisch auf die Themen ein, die eher exponentiell zunehmen. Und da bin ich gespannt, wie inwiefern denn die Prognosen, die wir gelegt haben, dann auch tatsächlich zutreffen werden. Super, das ist
0: schon mal eine gute Intro gewesen. Die Messlatte liegt hoch. Sandro, lass uns ganz kurz noch zu dir kommen. Du hast es gerade schon angesprochen, du warst schon des Öfteren bei uns im Podcast hier zu Gast. Für alle, die uns hier zum ersten Mal zuhören und dich noch nicht kennen, stell dich bitte einmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du bei uns bei Trend One?
2: Ja, moin, ich bin Sandro. Ich bin schon weit über eine Dekade bei Trend One und bin.. Senior Innovation Analyst und betreue ein fünfköpfiges Team, die sogenannte Trendredaktion intern und wir bedienen den standardmäßigen und fortlaufenden Trendidentifikationsprozess bei Trend One und äh, füttern uns sozusagen unsere Trend-Datenbank äh, ending mit spannenden Mikrotrends aus unterschiedlichsten Bereichen, die wiederum dann äh, nicht nur unseren äh, Kundinnen äh, zur Verfügung stehen in der Trenddatenbank, die maßgeblich auch beteiligt sind, wenn wir ähm, Kunden inspirieren in Workshops und Kinos. Da spielen Mikrotrends immer eine extrem wichtige Rolle, weil sie einfach äh, schon real sind, greifbar sind, äh, wenn es sich nicht gerade um Software handelt, aber die auf alle Fälle real schon einsetzbar sind und ich sag mal, den Gedankenprozess gerne mal abkürzen, weil es einfach schon ein akutes Beispiel gibt zu einem gewissen Sachverhalt.
1: Genau, und da sieht man eben, ne? dass du da direkt an der Quelle sitzt und über einen enormen Fundus an Trendwissen verfügst, nicht nur jetzt über diesen laufenden Prozess, sondern einfach auch über den Lauf der Jahre, die du dich ja auch schon mit Trends tatsächlich beschäftigst. Und du hast heute uns ja, drei Trends mitgebracht, die für 2024 eine besondere Bedeutung haben werden. Und ich nenne die drei Trends auch gleich schon mal. Und dann werden wir jetzt im Folgenden eben über diese drei Trends um Deep Dive so ein bisschen sprechen und eben immer jeweils schauen, welche Implikationen könnten diese Trendthemen im Jahr 2024 entsprechend auslösen. Das erste Thema ist ähm, Applying AI, also Artificial Intelligence, natürlich ein Must-Have sicherlich ähm, für das kommende -DA. Jahr. Dann sprechen wir über Spatial Computing. Ähm, da geht es unter anderem um solche Devices wie die Apple Vision Pro. Ich glaube, daher kennen viele jetzt diesen Begriff. Und wir sprechen aber auch über ähm, ich sage mal, größer gelagerte Themen wie eben 63 Grad Climate Change Adoption, wo es eben darum geht, wie wir eigentlich mit den, ähm, dem Klimawandel umgehen und welche Folgen daraus resultieren und was werden wir davon auch schon im nächsten Jahr sehen. Also ein bunter Blumenstrauß an, an Trendthemen, die sehr viele verschiedene Sphären unserer, unseres Lebens, der Gesellschaft und der Wirtschaft abdecken. Und wir starten gleich rein mit dem ersten Thema Applying AI. Wie gesagt, war schon in diesem Jahr eins der wichtigsten Themen Generative AI, natürlich auch getrieben durch OpenAI und ChatGPT. Und mit Blick auf das kommende Jahr, Sandro, hast du die These aufgestellt, dass Applied AI zu Applying AI wird. Welche Veränderungen siehst du denn hier ganz genau und was ist denn der Kern von Applying AI?
2: Tja, das ist natürlich ein kleiner Kniff eines Trendforschers, dass man versucht, mit äh, ja mit äh, genauen Bezeichnungen äh, ein bisschen für Irritation zu sorgen. Weil wenn ihr euch mal umschaut ähm, und man spricht über Artificial Intelligence und inwiefern das denn in der Praxis schon angewendet wird, dann trifft man ganz häufig auf den Ausdruck Applied AI, also angewendete künstliche Intelligenz. Und das impliziert auch gerne mal, äh, vielleicht auch für Leute, die äh, ja, ihre traditionelle Arbeits Mechanik an den Tag legen oder Managementmethoden, dass ein gewisser Prozess einfach mal abgeschlossen ist. Und dem wollte ich entgegenwirken mit der Wortwahl und darauf hinweisen, dass es zwar zum Abschluss kommt, das ist dann sozusagen ein Milestone, aber da fängt es eigentlich gleich schon wieder von vorne an. Das heißt, dass die entsprechende Anwendung, bleibt man zum Beispiel im, im Customer Service, ich habe eine, eine spannende Anwendung im Customer Service, die auf Künstliche Intelligenz basiert, habe das abgeschlossen, implementiert und merke schon, oh, es gibt schon wieder eine neue Anwendung, die unter Umständen vielleicht multimodal ist, sprich die auch Bilder, Sprache oder Video verarbeiten kann. Und dann kann ich den ganzen Prozess wieder von vorne anfangen. Das heißt, man sollte sich loslösen von dieser Standpunktbetrachtung, sondern sich äh, vergewissern, dass es ein Thema ist, das äh, schon vor einigen Jahren zwar angefangen hat, eher in den kleinen Labors, in den kleinen äh, Universitätsprojektworkshops, äh, wo die Nerds zusammensaßen und erstmal daran gearbeitet haben, irgendwelche Bilderkennungssoftwaren äh, zu, äh, zu entwickeln und nach und nach hat sich das so ausgebreitet, äh, dass, äh, ja, das ist eigentlich, ich würde fast sagen, es gibt, äh, there's an AI for that, in Anlehnung an, there's an App for that, ist heutzutage Realität. Und ähm, genau, da sehen wir, dass, äh, dass man hier nicht aufhören kann, dass wir hier einfach immer weitermachen müssen, wenn man das volle Potenzial ausschöpfen möchte, was äh, diese Technologie, die sicherlich auch mit Gefahren und mit Eigenheiten verbunden ist, aber wenn man das Potenzial wirklich nutzen müssen, möchte, dann dann muss man hier am Ball bleiben. Das heißt, äh, nicht nur jetzt selber auf den Schulter klopfen, wir haben jetzt äh, zum Beispiel Spracherkennung oder text to x bei uns in unserem Unternehmensportfolio äh, angeboten, sondern gleich wieder hinterfragen, okay, was ist der nächste Schwung an Innovation hier von zu? Kommen. Und das resultiert äh, auch daraus, äh, ja, dass die Entwicklungen immer schneller gehen. Also früher sagte man ja, äh, äh, die Entwicklung ist äh, exponentiell, das menschliche Verständnis eher linear geprägt. Und ich glaube, da entstand ja immer dieser Innovation Scare, also Innovation Innovators Dilemma. Und heute würde ich sogar so weit gehen, äh, dass man exponentiell zum Quadrat nehmen muss, wenn man heute die Entwicklung zumindest im Bereich Künstliche Intelligenz sich anschaut. Meine, alle Zuhörenden äh, haben heute sicherlich schon irgendwo etwas über Künstliche Intelligenz gelesen. Wenn sie nicht darüber gelesen haben, da haben sie bestimmt was gelesen, was mit Künstlicher Intelligenz vielleicht zu Teilen erzeugt wurde. Also es ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Deswegen äh, werbe ich dafür, äh, dass man äh, das auf dem Tableau hat, äh, dass es kein abgeschlossener Prozess ist. Ihr müsst, äh, und ihr dürft, weil das macht ja auch Spaß, es ist ja nicht ein, eine Pflicht, es äh, äh, macht auch sehr viel Spaß mit diesem äh, krassen Tool, es sich mal ein bisschen auszuprobieren. Das ist auch eine These. Don't forget to play. Also nicht nur Applying heißt nicht nur uh, hart uh, im Projekt denken, ein Projekt ist abgeschlossen uh, und jetzt muss ich uh, das noch optimieren, indem ich eine neue künstliche Intelligenz ein damit reinbringe, sondern man muss auch Spaß daran haben und so kommt man dann nach und nach in einem iterativen Verfahren zum, ich sag mal, zum Setting, wo dann Künstliche Intelligenz tatsächlich auch ihre Performance ausspielen kann. Ja, und dazu gehört natürlich auch Applying. Das applyt sich leider nicht selber, sondern man muss auch die entsprechenden Kompetenzen in house haben. Und die kann man natürlich äh, in house schon haben, wenn man vielleicht eher aus dem IT-Background kommt und äh, da schon ein bisschen bewandt ist. Man kann aber auch ganz einfach einsteigen. Ähm, Habe ich auch in diversen Rennkurz schon darauf hingewiesen, nämlich das Prompting, praktisch die, die Eingabe, das Eingabe Medium, wie ich mit diesen künstlich intelligenten äh, Anwendungen, hauptsächlich Large Language Models interagiere, dass das Prompting das ist, sozusagen der Eingabebefehl. Und selbst mit diesen Eingabebefehlen kann man schon so viel experimentieren und so viel erreichen, dass ich gar nicht genötigt bin, in Codes oder in, in 1.0 zu denken, weil ich denke dann eher äh, im Syntax, ich denke in, in, in Logiken, ich denke in, es gibt auch äh, unzählige kleine, äh, auf Freddy zum Beispiel unzählige kleine Threads, die äh, mit ChatGPT, mit BART mit, äh, und mit anderen, äh, anderen Anwendungen einfach schon ins Detail gehen, was man da erreichen kann, ohne dass man überhaupt ans Coding denken muss. Also das heißt, äh, die Ausrede, äh, man hat nichts mit Computer am Hut die zieht hier nicht ganz die zieht nicht ganz und deswegen kann kann man hier schon früh einsteigen und äh, im Play Modus dann sozusagen äh, die Intelligenz dauerhaft anwenden und so komme ich dann zu diesem Termini, äh, zum Terminus applying AI.
0: Das war auf jeden Fall schon ein tiefer Einstieg so in das Rabbit Hole, ne? ähm, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, was du sagst, diese Schleifen, die man häufig geht, weil wenn man die Fülle an KI-Anwendung in den letzten 10, 11, 12 Monaten sich anschaut, dann ist das ja eine ungeheure Flut, die auf uns, die in dem Innovationsbereich tätig sind, zugekommen ist. Fast täglich erblicken hier quasi neue Anwendungen das Licht der Welt. Die kann man, wie du sagst, ganz niedrige Einstiegsschwellen, häufig sehr, sehr gut testen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal mit ChatGBT rumgespielt. Jasper ist ein gutes Thema. Runway, es gibt zig Anwendungen. Deswegen meine Frage, spürst du diese quantitative Häufung auch in deinem Job, kannst du das eventuell sogar in Zahlen ausdrücken, diese Fülle an Möglichkeiten, die sich da jetzt ergibt?
2: Also ich merke es erstmal ähm, sowohl auf qualitative Art und Weise, dass ich äh, viele, viele Inhalte zugespielt bekomme, die sich natürlich äh, mit dem Thema Artificial Intelligence im Allgemeinen auseinandersetzen. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Dieses Jahr ähm, stand jetzt, also Stand äh, November 2023, haben wir roundabout 2500 Mikrotrends angenommen. Und davon wiederum sind 619, die in eindeutig Bezug über unsere Verkontextung zu Artificial Intelligence haben. Das heißt, Kurzkopfrechner, also roundabout 25 Prozent, haben schon direkt was mit Künstliche Intelligenz zu tun. Was sind eine Anwendung, äh, zum Beispiel eine API von der Künstlichen Intelligenz. Und das Einsatzspektrum ist, ich sage einfach, von bis. Wir fangen an bei äh, Healthcare und enden dann irgendwann äh, bei äh, Innovationen, die durch äh, Künstliche Intelligenz heute schon auch vorangetrieben werden kann. Also das Spektrum ist, ist unendlich. Deswegen, ich äh, Referiere referiere nochmal auf, mein, auf meinen auf mein Spruch, nämlich, there's an AI for that. Und ich glaube, das ist, das muss man sich mal vor Augen halten. Es gibt auch eine spannende Datenbank, Advanced Innovation bietet die an. Ich glaube auch ein Unternehmen hier aus Hamburg. Und da können wir tagesaktuell sehen, welche neuen KI-Services denn, denn das Licht der Welt erblicken und, im Zuge unserer Verifikation, unserer quantitativen Verifikation, habe ich auch mal darauf geschaut und die haben schon 6.500 KI-Anwendungen. Und das braucht man ja kein, kein Mathematik-Genie sein. Wenn man nur versucht, ansatzweise, ich sage mal 10% und 15% sich zu erfassen und nur ansatzweise versucht, das auf den auf die Tauglichkeit äh, im Praxisalltag äh, zu überprüfen, dann ist man schon, dann ist man schon Appline, äh, In dem Sinne, dass man erstmal äh, damit konfrontiert ist, sich mit sehr, sehr vielen spannenden Tools auseinanderzusetzen und die zu überprüfen, ist es dann tatsächlich das Tool, das mir diesen Mehrwert, sprich diese repetitiven Aufgaben zum Beispiel, äh, entnimmt. Ich kann mich dann ja kreativen Aufgaben lösen äh, hin, äh, zu hinzuwenden. Und da ist einfach äh, so viel, da ist so viel Zug hinter dem Thema und wir müssen ein bisschen aktueller auf, auf, ich sag mal, auf das Wochengeschehen eingehen. Ich glaube, da ist am Anfang der Woche noch etwas ähm, ja, Intensives passiert. Und zwar gab es die erste Entwicklerkonferenz von OpenAI. Und Sam Altman, der CEO, hatte da noch ganz... Ganz locker und, und flapsig angekündigt, ja, dass bald jeder seine eigene GPT erstellen kann und es wird dann aller Voraussicht nach sowas wie einen App Store für GPTs geben und, und alle wissen hier bestimmt äh, in diesem Podcast, was äh, der eigentliche Erfolgsfaktor an dem iPhone war. Das war nämlich der App Store und mal schauen, ob das gleich oder die gleiche Mechanik sich dann auch nochmals äh, auf ähm, ChatGPT bzw. das Angebot von OpenAI niederschlägt, die mittlerweile äh, bei 100 Millionen Nutzern liegen. Und zwei Millionen Entwicklern, die da mitwirken. Und wenn man sich das mal vorstellt, ich glaube, ähm, da dürfen wir auf einiges noch gespannt sein, auch an Quantität, was auf uns da einprasselt. Vielleicht, äh, wenn wir uns nächstes Jahr in einem, äh, in einem Jahr nochmal zusammensetzen, dann äh, äh, revidiere ich vielleicht meine These und sage, das Wachstum ist eher exponentiell hoch drei anstatt hoch zwei, weil ähm, das, das baut aufeinander auf. Und ich, ja, Wissen ja auch die meisten hier, dass es die schnellst wachsende Anwendung aller Zeiten war äh, bis zu, ich glaube, eine Million Nutzer, ich kann das jetzt nicht genau wiedergeben, aber es gab nie eine Anwendung, die schneller so viele Nutzer hatte wie OpenAI. Aber, um das auch ein bisschen einzuordnen, es haben natürlich viele auch äh, einfach ein bisschen rumgespielt, sich keine Ahnung, ihre in, 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 ihr tägliches uh, showfix briefing vielleicht mal in, uh, in Form von ha Ernest Hemingway uh, schreiben lassen oder uh, mal eine Geburtstagskarte in Form von Dali mit, uh, mit uh, Basquiat uh, erstellen lassen. Ne? Also wir haben viel rumgespielt und haben sozusagen oh, nice to have, nice to play und haben die Relevanz für sich noch nicht für das berufliche Leben erfasst. Und die gehen jetzt erstmal zurück. Das, wir sehen das auch, dass es einen, einen kleinen Knick gibt. Uh, wir können es auch ein bisschen in der Nähe zu diesem Garten-Hype-Cycle sehen, uh, dass wir praktisch das Wagen schon großes Peak auf äh, der Erwartung und es wird jetzt ein bisschen so in dieser Phase sind, dass sich ein paar Anwendungen eher herauskristallisieren, ihnen Versprechen auch gerecht zu werden und äh, mich in meiner Produktivität, mich in meiner Qualität, meiner Arbeit zu unterstützen, währenddessen andere kleine Anwendungen auch wieder äh, das Zeitliche segnen und wieder verschwinden. Und unter anderem bei Advanced Innovation gibt es auch einen schönen, schönen kleinen Reiter mit so einem, äh, so einem Friedhof-Symbol und dort werden alle Anwendungen gehostet, die nicht mehr aktuell verfügbar sind. Äh, Finde ich ein ganz nettes Gimmick und es zeigt einfach auch, okay, ähm, es wird viel probiert, äh, Trial and Error, auch in der Entwicklung und nicht alles setzt sich durch. Äh, so wild of the Fittest und äh, das schlägt sich auch nieder in dem Feld der künstlichen Intelligenz. Und noch spezifischer, wenn man auf Generative AI eingehen, also sprich äh, den Begriff für ChatGPT für und Konsorten, und das ist ja nur die textbasierte Variante und, und, ja. und da passiert gerade so viel, dass, dass der Text zwar sehr, sehr spannend ist, aber noch viel, 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 viel mehr Medieninhalte in eine gleiche Anwendung integriert werden. Dann spricht man eher von multimodalen Artificial oder Generative Artificial Intelligence Anwendungen. Das heißt, da kann ich ein Bild reinwerfen, da kann ich einen Tonfall reinwerfen, da kann ich eigentlich jegliche Form von Daten reinwerfen und dann das Ausgabemedium dann auch festlegen. Und ja, spannende Zeiten stehen uns hier äh, bevor ähm, ähm, im Bereich der künstlichen Intelligenz und gerade wie gesagt, diese Entwicklerkonferenz am Montag, ich glaube, die kann man nicht unterbewerten, was da verlautbar mhm.
1: Das würde ich auch, also kann ich auch nur empfehlen, das, ähm, sich mal anzuschauen. Also auf YouTube kann man sich diese, ähm, genau, diese Developer Conference von Open aber Ansehen, das sind so 40 Minuten ungefähr, wo dann der Sim Altman ähm, das alles so auch sehr anschaulich vorstellt. Und das ist in der Tat ähm, wirklich augenöffnend, was da gerade passiert. Und was so ein bisschen, glaube ich, das, das Grundthema dahinter ist, auch für 2024, ist, was, was du gerade beschrieben hast, Sandro, ist halt diese Demokratisierung. Also dass quasi halt diese Kosten, ähm, die man auch intern auf sich nehmen muss, in Form von Aufwand und Personal und so weiter, um ähm, selbst von AI ja, zu also profitieren, die werden ja immer, immer, immer geringer. Ne? Jetzt, weil jetzt zum einen eben, hast du gerade erzählt, ne, dass man eben seine eigenen GPTs bauen kann, ohne Programmierkenntnisse ähm, und selbst quasi eben ein ähm, LLM mit seinen eigenen Daten, hausinternen Daten trainieren kann. Das, das ist etwas, was doch vor acht Monaten oder so, ein sehr, sehr teures Softwareprojekt gewesen wäre oder IT-Projekt und äh, jetzt heute etwas ist, was man irgendwie selbst machen kann. so ne? Und und das, das ist schon schon wirklich äh, erstaunlich. Und das andere, was ja auch noch kommt, ist ähm, der Rollout von dem Microsoft Co-Pilot, ne? wo dann ja quasi dann auch, ähm, auch, wieder ist ja die gleiche Technologie jetzt wie OpenAI, ähm, weil die Unternehmen sind ja ähm, äh, verbunden, ähm, was ja dann ja auch in der Office Suite entsprechend dann Einzug erhalten wird, jetzt erstmal aktuell glaube ich nur bei sehr großen Organisationen, aber dann auch Anfang nächsten Jahres ähm, wird es dann auch für kleinere ähm, Abnehmer zur Verfügung stehen und das wird auch nochmal so ein, so, ein, so ein Sprung sein, wo dann AI auch in den Alltag schwappt so, aber ich glaube, was auch auch nochmal spannend, ist, habe ich jetzt mich gerade gefragt, was du erzählt hast, wenn man mit so einer dynamischen Innovationslage konfrontiert ist, und davon muss man ja ausgehen, dass es das auch noch so weitergehen wird, also diese, dieser enorme technologische Fortschritt, was ist dann eigentlich die richtige Antwort auf, Organisationsseite, um damit umzugehen, so, das frage ich mich selber gerade, weil früher hatte man ja, als jetzt ähm, ähm, Personal Computer aufkam und, und das Thema Digitalisierung in die Arbeitswelt kam, dann wurden ja IT-Abteilungen erschaffen. Und ähm, ich habe aber IT-Abteilungen springen jetzt dann auch wieder zu kurz, um sich diese, mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es ja eben holistischer so ist. Ne? Aber ähm, das ist immer eine spannende Frage, ich habe jetzt auch keine Antwort drauf, aber wie würde man eigentlich in, in der Corporate-Welt eigentlich dieses Wissen irgendwie eigentlich absorbieren und wie treibst du das eben auch dann intern so voran halt, weil ne? es ist ja so eine krasse quäschel die überall reingeht. Also es ist eine krasse Challenge, da diesen Pace mitzugehen halt auf jeden Fall. Ich glaube,
2: so. glaub, dass das, was ich vor einigen Minuten hier erwähnt habe, don't forget to play, ist ja ganz wichtig. Man muss, was man muss, man sollte. Ja, das ist wahr. Man, mhm. man sollte mhm. damit sich damit auseinandersetzen, vielleicht eher im privaten Bereich, und ähm, beginnen dann die Vorteile, ähm, sich dann anschauen und übertragen auf, das eigentlich, auf die berufliche Tätigkeit, vielleicht auch auf die schulische Tätigkeit wenn oder, oder auch auf die wissenschaftliche Tätigkeit, je nachdem, welchen Bereich man ähm, mehr oder weniger ähm, aktiv ist. Und wenn man ähm, das eher auf Organisation bezieht, das äh, praktizieren wir auch bei uns hier intern bei TrendOne. Also ich mache es erstmal in einer, in einer kleineren Runde mit der Trendredaktion, dass wir uns einmal pro Woche zusammensetzen. Erstmal ein bisschen Open, open Space-mäßig äh, unsere unsere Erkenntnisse, unsere Insights, neue Beispiele allgemein zu generative AI ähm, uns gegenseitig vorstellen und dann auch hat ah, ihr so eine kleine, ich sage mal so ein, so ein kleines Aufgabenprofil, ähm, dann äh, erläutert wie ihr denn dieses Aufgabenprofil zum Beispiel ähm, ja ähm, Identifizierung von äh, von Inhalten oder ähm, das Schreiben von Textversatzstücken ja dann vorangekommen ist. Und so tauschen wir uns immer aus. Es ist auch wichtig, dass man hier äh, nicht one-on-one Mensch-Maschine geht, sondern äh, dass man sich hier sozusagen als äh, menschliches Team äh, miteinander verbündet und dann die Maschine mit ans in, äh, an Bord holt. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, das Wichtige, dass es zu beachten gilt, dass äh, uns AI nicht ersetzen wird. Aber AI wird einige... Stellen ersetzen, die vorher von Menschen geführt wurden, die sich vielleicht nicht mit AI auseinandersetzen, die werden ersetzt durch Menschen, die dieses Don't Forget to Play aufgesogen haben und mit Erfahrung kommen und die vielleicht dann auch in einem gewissen Kontext dann einfach damit punkten können, dass sie für eine Aufgabe X einfach nur die Hälfte der Zeit oder die noch weniger benötigen und so dann natürlich ganz im Sinne der Organisation oder des Unternehmens äh, über eine höhere, ähm, eine höhere ähm, Wirkungsfähigkeit äh, verfügen und vielleicht dann wiederum mehr Zeit haben, kreatives Sachverhalt anzugehen oder andersrum, je nachdem, wie äh, der Arbeitsvertrag geregelt ist dann einfach anstatt acht Stunden sich vielleicht auf sechs Stunden dann äh, berufliche Tätigkeit am, am Tag beschränken können. Ja, also da gibt es viele Mechaniken und es gibt natürlich auch ein, ein schon sehr breites Portfolio an Kursangeboten. Also du kannst bei ganz bei den meisten großen Anbietern à la Google kannst du schon irgendwelche äh, AI- oder Prompting-Kurse angehen. Da gibt es äh, diverse kleinere Anbieter, die dir gerne Prompting entweder for free äh, anbieten, die sich natürlich dann über, über Werbung, über Falle finanzieren oder auch, wo man kleine Paid-Programme ähm, oder kleine Micro decrees erarbeiten kann in Prompting. Und ähm, ich glaube, Prompt Engineering äh, ist auch ein Thema, das äh, später und unter Umständen ganz gerne mal äh, nachgefragt werden könnte in gewissen Lebensläufen, beziehungsweise wenn ich mich bewerbe und dort schon verweisen kann, dass äh, es für mich äh, Alltag und Usus ist, äh, mit dem Prompts diverse Anwendung der künstlichen Intelligenz zu bedienen. Ich glaube, das würde äh, der positiven Anstellung eher entsp äh, mehr, mehr entsprechen, wie wenn man erstmal prompt, was ist das?
1: Total. <lacht> ja, 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 ja. Also ich muss ja halt dann den Trend auch denken, AI-Alphas ne, ist auch so, so ein Trend, ähm, der damit reinpasst. Aber ich wollte gerne noch mal zum Schluss vielleicht auch noch auf einen Aspekt auch eingehen, ähm, den ich auch noch mal sehr, sehr interessant fand und der, glaube ich, auch vielen gar nicht so präsent ist, nämlich auch die Tatsache, dass man mit AI nicht nur ja, an Texten arbeiten kann oder irgendwelche Mockups von von ähm, Produkten oder Software so generieren kann, sondern auch tatsächlich ähm, funktionale Designs ähm, entwickeln kann. Und auf diesen Aspekt würde ich gerne mal mit dir ähm, eingehen, weil das etwas ist, was, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist, dass auch das inzwischen schon möglich ist hm. mit ähm, Gen.ai.
2: Ja, da würde ich erstmal ähm, noch eine Stufe vorher anfangen. Also... Ähm wenn wir uns mal die Produktentwicklung anschauen heutzutage, wie die funktioniert in verschiedenen Branchen, dann hat es gewisse Entwicklungszeiträume, die so standardmäßig veranschlagt werden. Und je nach Branche, jetzt bleiben wir mal bei zum Beispiel im Fashion-Bereich, gibt es jetzt schon Anwendungen. Eine, die wir gerade anfangen, ist Kala, nennt die sich. Das ist eine Plattform. Da kann ich kollaborativ an Designs mit Dolly arbeiten. Das wird sozusagen ein Design erstellt, zum Beispiel von einem recht äh, ausgefallene, ausgefallene Jacke mit äh, noch ausgefallenen Farben und äh, noch ausgefallenen äh, Texturen und Schnitten und das ganze Team kann dran arbeiten, das ist erstmal schön, dann entsteht erstmal ein, ein schönes äh, digitales äh, Produkt und das Spannende ist hier, dass praktisch diese diese Kala-Plattform direkt äh, mich vernetzt mit Herstellern aus aller Welt. Das heißt, äh, ich entwerfe ein Produkt, ich kann mir sofort berechnen lassen, was es in der Herstellung kostet und kann im nächsten Schritt in die Plattform schon die Produktion anstoßen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr kennt ja alle ähm, die Zyklen, äh, die im Fashion-Bereich äh, anhängig sind, ähm, ich glaube, dass du mit solchen Mechaniken sogar die Fast Fashion, also die äh, entsprechenden Anbieter schlagen kannst. Ich glaube, da war der Turnus jetzt ja so um die zwei Monate und ich glaube, mit ai anwendung kannst du erstmal in der normalen designbezogenen Produktentwicklung noch mal schneller sein und äh, noch schneller going to market sein. Und das ist sozusagen noch die Low-Hanging-Fruit und ganz richtig, was du sagst, Peter, sind uns auch verschiedene Innovationen aufgefallen, wo es auch um das funktionale Design geht. Also da geht es nicht nur darum, schön auszusehen, sondern zu funktionieren, einen gewissen Zweck zu erfüllen. Und da würde ich auch gerne mal mit einem Beispiel ähm, hier einsteigen und das sehr gut zur Verdeutlichung dieser These taugt nämlich ähm, einen Tomatenpflückroboter, der von einer Schweizer Universität in Zusammenarbeit mit einer niederländischen Universität entwickelt wurde. Und das Spannende hier ist, dass äh, die ganz offene rangegangen sind an, ähm, an ihr Vorhaben. Sie wollten erstmal, sie wussten ungefähr, sie wollen so einen Roboter entwickeln, äh, der im Agrarkontext funktioniert und haben das dann mal so postuliert. Und dann hat, äh, ich glaube, in dem Fall eine äh, äh, Chat-GPT vorgeschlagen, dann konzentriert euch doch auch mal auf Tomaten, die kann, ich, die kann man gut greifen mit den und den äh, Technologien, mit den und den Materialien und so hat praktisch dieser Algorithmus schon in der Funktion, also be zu Beginn des Designs die Funktion mitbedacht und gibt hier schon funktionale Vorschläge. Und das haben wir natürlich dann zum Ende exerziert. Und jetzt hast du in so einen Tomaten-Klück-Roboter für Gewächshäuser, der ganz, ganz sanft sozusagen die Tomaten abpflücken kann. Und ja, aber das schließt sich natürlich spannende Fragen an, wenn man dieses funktionale Design sieht. Also es ist ja schon eine Form von Innovation, und äh, da können wir gerne auch ein bisschen philosophisch werden. Inwiefern denn AI? Denn äh, innovativ ist, äh, als Schöpfer hat AI eine schöpferische äh, Fähigkeit, ne? da, da kann man glaub, ganz schnell das Philosophische ab, äh, abdriften, und da gab es auch schon ich glaube letztes oder so vorletztes Jahr gab es da schon die ersten äh, Gerichtsverhandlungen in USA, da hat nämlich jemand sowas schon gemacht und hat mit der Intelligenz äh, verschiedene Verpackungsdesigns äh, entwerfen lassen und da gab es einen Gerichtsstreit, ob denn das Patent an die entsprechende AI geht ne? oder an äh, den Bediener ne? und das sind Themen, ich glaube da werden sich ganz, ganz viele ähm, Rechtsabteilungen, viele, viele Unternehmen und äh, auch von Erfinderinnen und Erfindern mit auseinandersetzen, okay, ist es denn wirklich meine schöpferische Tätigkeit oder ist es einfach äh, eine schöpferische Tätigkeit, die ermöglicht wurde dadurch, dass ähm, riesige, datengetriebene, intelligente Modelle einfach das Wissen der Welt neu zusammengefasst haben, neu kontextualisiert haben und mir einfach dann zur Verfügung stellen. Also spannende, spannende Frage, gibt es auch keine Antwort drauf, aber in dem Bereich bewegen wir uns schon. Und wenn wir noch ein bisschen spezifischer werden, kann ich auch in diversen Trennholzschnitt immer drauf referenziert, weil ich es auch mega spannend fand. Und ich glaube, damals war Google mit DeepMind noch ganz vorne. Ähm, da ging es um diese Proteinfaltung. Also ihr wisst ja, Proteine sind ja drei komplexe drei. Objekte, die je nach äh, Anbietung verschiedener Aminosäuren gewisse Faltungen eingehen. Und ein hochkomplexes Thema. Und äh, Google e hat es geschafft, äh, hier einfach schon äh, die die, die, die Vorhersage sei das heißt, so exorbitant äh, zu minimieren und vorauszusagen, dass das sich schon niederschlägt auf die Entwicklung von äh, hochmodernen äh, äh, pharmazeutischen Produkten. Ne? Und äh, das ist dann schon eher die Rocket Science. Das Gleiche sehen wir auch in der Materialforschung oder in, in, der, in, der, in der chemischen Industrie. Äh, anstatt jetzt äh, diverse Stoffe zu synthetisieren und zu testen, äh, kann so eine entsprechend äh, aufgesetzte AI einfach mal 10.000 verschiedene Kombinationen durch experimentieren und dann vielleicht nur aus diesen 10.000 mal 50 auswählen, die dann tatsächlich in einen analogen Versuchsprozess überführt werden, was wahrscheinlich Entwicklungskosten in Summe x mit 6 bis 7 Nullen einsparen wird und natürlich dann auch das Going-to-Market natürlich nochmal extrem schneller machen wird. Und da bin ich gespannt, was uns da noch blüht und da wird auch einiges 2024 auf uns zukommen. Ja.
1: Ja, da habe ich auch. Also was du gerade sagtest, ist ja auch, also man, man kann da jetzt auf jeden Fall auch in in, in Größere gesellschaftliche und, und philosophische Diskussionen definitiv einsteigen. Ich glaube auch, dass die auch weiter getrieben werden werden, auch im, im nächsten Jahr. Weil natürlich aktuell die Geschwindigkeit, mit der auch zum Beispiel sich das Rechtssystem anpasst an diese neuen Heranforderungen, aber auch wie sich Arbeitswelt anpasst, wie sich Prozesse anpassen, wie Firmen funktionieren. All das ist ja aktuell überhaupt natürlich nicht synchron mit der Entwicklungsgeschwindigkeit von AI. Könnte ja auch, kann auch gar nicht so sein. Aber wir werden eben ganz viele Anpassungs Prozesse und auch Verhandlungen sehen, auch im gesellschaftlichen Kontext Verhandlungen sehen, wie wir damit eigentlich umgehen müssen. So, ne? Das ist glaube ich auch, dass das im nächsten Jahr ähm, nochmal auf uns abstrahlen wird. Aber da steigen wir jetzt nicht ein, sondern wir gehen zum nächsten Thema, Sebastian, das auch mindestens genauso spannend ist.
0: Genau. ne? Also wir könnten uns weiter hier Deep Dive-mäßig eingraben in das Thema und noch stundenlang reden ne über die branchenspezifischen LMMs zum Beispiel. Das hat alles durchaus Relevanz. Stellen wir gerne hinten an. Wer mehr darüber erfahren will, kann gerne an podcast.trend1.com und schreiben. Wir sind jederzeit bereit, da mit euch in den Austausch zu gehen und gehen tatsächlich weiter zum nächsten Thema. Spatial Computing, Sandro, ist die Überschrift. Den Trend hast du im Juli 2023, ich habe extra mal nachgeguckt, in einem Deiner Trendcalls begonnen zu skizzieren. Der Begriff, den gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, aber du hast vor allen Dingen das Wirken und die kommenden Aktionen von Apple mit der Vision Pro so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt, dieses Trends. Lass uns gerne mal in Special Computing eintauchen. Was sagt der Begriff aus? Welche Veränderungen, welche Dynamiken spürst du, die vor allen Dingen für 2024 jetzt vor uns liegend relevant werden?
2: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm und was ich auch hier spannend finde, in diesem Kontext, äh, wie die meisten Zuhörenden äh, wahrscheinlich schon vernommen haben, tendiert äh, der Trendforscher gerne mal zu Anglizismen, äh, nämlich Spatial Computing. Aber das ist mal ein Fall, wo ich die deutsche Übersetzung sehr, sehr gut finde und sehr, sehr zielführend, nämlich der Umgebungscomputer. Der sagt nämlich ganz, ganz viel aus, dass dass die Computer-Power nicht mehr in, ja, in meinem Laptop oder meinem Tablet oder irgendwas gebunden ist, sondern dass es sozusagen herausspringt auf die reale Umwelt. Deswegen Umgebungscomputer ist eine ganz gute Eselsbrücke, um sich die Funktionalität von Spatial Computing erstmal zu erschließen. Und damals, zu dem Trendcall, ähm, hieß es tatsächlich auch Spatial Applications, noch nicht Spatial Computing. Das lag daran, dass wir äh, schon ganz, ganz viele Beispiele hatten, ähm, die diese Mechanik schon ähm, mitgedacht haben und äh, Anwendungen äh, offerieren, die zwar auf dem Smartphone basieren, äh, also ein Beispiel war äh, Snapchat, die es zum Beispiel ermöglichen, gewisse Sehenswürdigkeiten mit äh, Augmented, Reality, äh, Augmented Reality Inhalten zu verlegen. Und dass ich zwar nur im Smartphone rezipieren kann ähm, und dann mit meiner Community auch teilen. Und mittlerweile, äh, oder dann kam auch so dieses diese ganze äh, Apple Vision Pro Aufschlag, äh, der, da wurde ja schon jahrelang drüber gemundet. Ähm, ich glaube, ich habe da vor zwei Jahren schon drüber referiert, dass da was im Busch ist im Haus Apple in Bezug auf Mixed Reality äh, Devices. Aber gleichzeitig war mir da auch schon klar, ähm, dass wenn Apple das auf die Straße bringt. Ich bin jetzt äh, nicht der sehr intensivste Apple-Nutzer, aber ich bin mir über die Vorteile der, von Apple schon bewusst, äh, nämlich äh, das ist einfach ein absolut heftiges UX. Äh, und da war mir schon klar, also wenn die das auf die Straße bringen, dann nehmen die sich genügend Zeit, das zu errieren. Äh, was sind die Probleme, die nicht nur vielleicht Technologie mit sich bringt, sondern auch äh, gewisse soziale und kulturelle Normen. Äh, alle seien nochmal kurz erinnert an Google Glass. Äh, was das bewirkt hat mit dem Umfeld und zu Begrifflichkeiten wie Glasshole und Ähnlichem geführt hat. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier in dem Feld, dass Apple sich das, glaube ich, dessen angenommen hat. Da gibt es auch ein kleines Gimmick, mehr oder weniger an der apple Vision Pro selbst, nämlich wenn ich in einem Raum die Brille aufsetze und die Brille bemerkt, dass eine andere Person den Raum betritt, dann bleibt die Brille nicht schwarz, sondern mein Gesicht wird sozusagen gespiegelt auf der Brille nach außen. Das heißt, das System erkennt, es kommt eine fremde Person, eine bekannte Person in den Raum und es wird sozusagen eine Verbindung hergestellt, nicht, dass äh, zwei Menschen zwar in einem Raum befinden, der eine hat ein Device auf, kriegt gar nichts mit äh, und andere äh, nimmt nämlich was und damit schon zeigt sich ganz gut, dass Apple es das schon verstanden hat, dass es immer darauf ankommt, wie es auch mit dem Menschen funktioniert. Und dann ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, wie wir alle wissen, bin mir gerade nicht, nicht ganz bewusst, ob Apple die reichste Firma der Welt ist oder nicht. Oder mit diesen Rücklagen, die sie da immer führen. Also sie haben auf alle Fälle unendlich viel Kapital, sowas dann auch im Push-Modus mal im Markt zu bringen. Bis dato habe ich auch ganz viele... Mixed Reality Devices bei mir äh, auf ein äh, Table bekommen äh, zum Bewerten, die auch sehr, sehr spannend sind. Aber da steckt ja meistens ein junges Startup oder eine junge Firma dahinter, die äh, hoffen muss, dass es möglichst schnell angenommen wird, das entsprechende Device, weil die sozusagen nicht äh, dafür ausgestattet sind, äh, von der Kapitalseite da länger eine Durchstrecke zu fahren. Und ich glaube, bei Apple ist es genau andersrum. Apple, hat die, kann, die können das richtig die, sozusagen aussetzen, und deswegen haben die es meiner Meinung nach auch erstmal einen ganz großen Aufschlag gemacht. Und wie ihr alle, alle, alle wisst, ist die Brille wahrscheinlich ganz günstig, weil das so um, um die 3.500 US-Dollar ist natürlich dann schon mal brett. Das wird nicht das sein, was man so seinem 15-jährigen Sohn zu Weihnachten schenkt. Das wird eher was sein, wo die Firma sich Überlegungen macht, ob man das vielleicht im B2B-Kontext einsetzen wird. Und das glaube ich, dass... Das auf alle Fälle ein Thema sein wird, in dem Sinne, dass medial super viel darüber berichtet werden wird, ähm, und dass die ersten Anwenderinnen damit schon Erfahrungen sammeln. Und ich, ähm, ein bekanntes Unternehmen von mir äh, aus München, die hatte den Zugriff schon auf die Apple Vision Pro und durfte im Rahmen eines exklusiven äh, Developer ähm, Events schon mal äh, richtig hands-on machen. Und äh, die waren begeistert äh, von der Qualität, äh, und ähm, mir wurde auch mitgegeben, dass es sozusagen äh, ja möglich ist, mit diesem neuen iPhone 15 dreidimensionale Videos aufzunehmen oder Bilder, die man auch als Hologramm sozusagen in einer erstaunlichen Qualität über die Apple Vision Pro wieder rezipieren kann. Das heißt... Äh, mal ein bisschen nostalgisch werden, diese, diese Star-Wars-Projektion, äh, die R2D2 raushaut, äh, die sind bald äh, mit Apple Vision Pro auch für uns privat möglich, bloß wird da vielleicht nicht Prinzessin Lea ausgespielt, sondern äh, der Kindergeburtstag, äh, der neue Kindergeburtstag äh, von, von 20 Jahren können wir dann sozusagen noch mal in 3D nachspielen lassen. Das ist ja. natürlich eher die Konsumentenanwendung, ist ähm, ist die Brille natürlich auch, ob das Preis ja eher schon für für, für Unternehmen ähm, geeicht. Ne? Und, ähm, und da gibt es so also fängt natürlich beim Design an, ja, dass man ein kollaboratives Design fahren kann, dass man interaktiv an virtuellen Modellen zusammenarbeiten kann, auch gerne. Aber was willst du sagen,
1: so, ähm, also, so im Kontext ähm, ganz kurz ähm also es gab ja auch schon vorher auch ähm, andere auch ähm, Mixed Reality Brillen ähm HoloLens genau. Ja. Also ist das ist das die gleiche Kategorie oder ist das anders? Was ist anders an an dem Ansatz von Apple im Vergleich zu dem, was es auch schon vorher gab, weil die Frage dahinter ist so ein bisschen, ist dann Apple da tatsächlich ein First Mover oder eigentlich wieder eher so ein Follower, wie sie es ja sonst immer sind, weißt, dass sie eben was aufgreifen, was es schon vorher gab, aber dann stark verbessert auf den Markt bringen?
2: Oh, beides würde ich sagen, in dem Falle. Also es sind erstmal, von der nüchternen Betrachtung her, sind sie Follower. Die haben ja paar ein Blockchain Konzept, sprich, wir erweitern die, die reale Umwelt mit digitalen Inhalten, äh, die diese realen oder analogen Objekte nicht nur belagern, sondern auch mit interagieren. Das haben sie natürlich sozusagen kopiert, aber ich glaube, von der von der User Experience, ähm, ich hab, muss, muss gestehen, ich habe das selber noch nicht aufgehabt, aber was mir berichtet wurde, muss es ähm, sehr ähm, sehr einzigartig sein und die verbauten Komponenten, die ich so wahrgenommen habe, sind auch von höchster Qualität. Ähm, anscheinend kommen die ersten äh, Lieferanten schon nicht mehr hinterher, diese, äh, diese ähm, hochauflösenden Displays zu produzieren, was unter Umständen auch zu Produktionsengpässen führen könnte. Und was natürlich von Hand zu weisen ist, ist, dass Apple äh, natürlich äh, das Device- einbaut bzw. einfließen lässt in ein unglaubliches Ökosystem. Ja, wenn wir jetzt mal zurückgehen auf, äh, auf meine These mit diesen kleinen, ähm, äh, innovativen Unternehmen, die gerne mal so ein Device auf den Markt bringen, die haben halt nicht diesen App-Store im Hintergrund. Die haben halt nicht eine Community an Designern, die es schon gewohnt sind, mit großen Macs äh, an Design-Objekten zu arbeiten, wo praktisch die Datenformate schon aufeinander ähm, ab oder einander andocken können ohne Problematiken. Ne? Man kann jetzt schon mit der Vision OS oder mit dem Vision OS System jetzt auch schon ohne die Brille zu haben, schon Inhalte programmieren und damit umspielen, um sein Produkt und Serviceangebot mal, sag ich mal, in der Mixed Reality äh, Option mal durchzuspielen. Das ist natürlich also ich würde sagen, der, der richtige Win ist, dass Apple das auch natürlich mit seinem Ökosystem vernetzt und ähm, da ganz, ganz viel ja, möglich absolut. sein wird. Ne? Ja, das ist das eine. Ja. Dann ähm, gibt es natürlich auch sowas wie wie Fans, die natürlich jedes Apple-Produkt natürlich gerne äh, aufsaugen, hat natürlich was mit äh, ja, wie soll ich sagen, Identitätsbildung zu tun hat schon was mit der Markenbindung. Und ich glaube, da gibt es dann, ich nenne jetzt einfach mal Fanboys, ich glaube, da würden noch ganz viele in sein, die das Device einfach haben wollen, weil es von Apple ist. Und spannend in dem ähm, Kontext ist auch noch, ähm, als die Vision Pro veröffentlicht wurde, ich glaube, das war diese Apple Keynote, äh, wo Tim Cook die vorgestellt hatte, dass die meisten Abrufzahlen eindeutig aus äh, China kamen. Das heißt, äh, die Brille ist natürlich schön, aber wird meistens auch an eher europäisch amerikanisch angehauchten äh, Menschen gezeigt, aber ich glaube der wahre Zielmarkt ist vielleicht auch eher Kulturen, die dem, ähm, die dem äh, futuristischen Technologien eher offener sind und ähm, und ich glaube dass dass Apple natürlich äh, das auch weiß und äh, natürlich äh, äh, sich dahingehend auch schon positioniert hat und das wird spannend zu beobachten sein äh, wie Apple Vision Pro sich hier schlägt ähm, aber ich möchte jetzt ja keine Apple Werbeveranstaltung machen ähm, Ganz aktuell gibt es natürlich auch ein neues Device, äh, zwar auch vom amerikanischen Anbieter, von äh, Meta, mit der Meta Quest äh, äh, 3, die jetzt herauskam, auch ein Standalone-Device, die das eher so, äh, ich sag mal, äh, für Hobby und äh, normale Endanwenderinnen äh, offeriert. Ähm, und da ist es auch schon viel, viel möglich, äh, was entsp äh, entsprechend die, Vision, äh, die Apple Vision Pro kann. Das war eher so ein Einstiegsmodell. Aber es haben ja so zwei richtig dicke Anbieter, die das in den Markt pushen. Ich meine, Meta hat natürlich schon mit seinem Metaverse-Abenteuer nicht, nicht wenig Geld, ich sag mal, so ein bisschen verpufft, verpuffen lassen. Man sagt ja nicht, das Geld ist nicht weg. Das haben jetzt nur andere. Auf alle Fälle haben andere jetzt ein bisschen mehr Geld durch, 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 Meta, die sich mit dem Metaversum da so ein bisschen nicht verspekuliert haben, aber vielleicht zu so früh auf ein Pferd gesetzt haben. Aber auf alle Fälle, die, an, die ein bisschen zu groß, die werden das Thema natürlich pushen. Die haben genug, dem große Kataloge an Inhalten. Und da haben wir schon zwei Beispiele, die das sein können. Und es gibt noch ein ganzes, Ökosystem nur an ähm, Devices, die natürlich alle diese ähm, Analogie zu Brillen haben, ne, die natürlich dann ähm, verschiedene Technologien sind, die dann ja auch sind wie normale Sonnenbrillen, Dann wäre hier, wo ich mich eher so ähm, Apple-Version in der Skibrille abschirme von der Real, äh, realen Welt. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Konzepte.
1: Du hast jetzt eben gerade schon noch Meta-Meta genannt, ne? also als weiteres Beispiel, weil in der Tat, das ist jetzt ja nicht nur ein Thema, wo Apple alleine ähm, unterwegs ist und ähm, ich habe auch, also was du sagtest, ne, dass eben jetzt im nächsten Jahr die, die Brille ja sehr teuer wahrscheinlich sein wird und man dann erstmal versucht, so ein Ökosystem aufzubauen an Entwicklern und dann vielleicht die die ähm, der Tipping-Point vielleicht auch erst dann 25 möglicherweise so ist, wenn es in den Massenmarkt so geht. Ähm, das, das das teile ich auch so, also dass da eben dann auch so ein bisschen so ein Fragezeichen dahinter sein kann. Aber lass uns doch mal ganz kurz auf, auf Meta gehen und auch auf Metaversum. Ähm, weil was ja auch spannend war, ist ähm, dass Apple ja seinerseits das Thema Metaversum ja in keinster Weise erwähnt. also das, das kam ja in der ganzen Präsentation und Positionierung von diesem Device überhaupt gar nicht vor, was ja irgendwie auch ganz, ganz spannend ist. Auch,
2: ne? ich glaube, das würde ich eher aus Marketingperspektive sehen. Ich glaube, äh, Metaversum mhm. als Begriff ist ein bisschen verbrannt. Mhm. Ne, der, das gab ja diesen großen Hype, wo alle dachten, wir brauchen uns äh, gar nicht mehr physisch und um analog zu sehen. Wir, wir driften nur noch in irgendwelchen spacigen 3D-Welten ab. So, ne? Das war natürlich so ein bisschen Verfrüht, diese Ansage, ne, und da äh, wurde dieses entsprechende, äh, dieses entsprechende Term ein bisschen verbrannt, dass, äh, es ich ganz schlau ist, sich nicht dieses Thema auf die, auf die Fahnen zu schreiben, wobei ich auch damals schon geworben habe, dass ein Metaversum an sich nicht eine Virtual Reality World sein muss, wo ich mich total immersiv versenke. Ein Metaversum ist ein, äh, mit diversen Informationen angereicherte Realität und die muss, äh, nicht in Virtual Reality, ähm, Funktion nur in Virtual Reality funktionieren, sondern kann auch in Augmented oder Mixed Reality oder in dem Überbegriff Extended Reality in meiner Umgebung funktionieren. Und da gibt es ein ganz schönes Beispiel, ähm, beziehungsweise eine ganz schöne These oder Konzept und das nennt sich Wahrnehmungsgemeinschaften. Das heißt, wenn entsprechende Trägerinnen von entsprechenden Devices, die gewissen, gewissen äh, sozialen Communities zum Beispiel äh, zugehörig sind oder äh, gewissen Tribes, äh, die sehen dann vielleicht die reale Umwelt äh, mit anderen äh, digitalen Overlays. Ne? Das mag jetzt Design sein, das mögen Botschaften sein, das mögen politische Botschaften sein. Das heißt, äh, es gibt praktisch Warnemus-Gemeinschaften in Zukunft und können es geben, äh, die einfach die Realität anders äh, oder mag anders sehen, äh, wie wir es heute haben. Wenn wir heute rausschauen, sehen wir alles gleich. Ne? Und, und mit diesen Devices kann diese Realität nochmal ein bisschen modifiziert werden. Und was wir schon kennen, also dieses Filterbubble oder Echo äh, in den sozialen Medien könnte sich ein to be defined Begriff dann auch bald auf unsere reale Umwelt beziehen, dass es sozusagen äh, ja, Wahrnehmungsgemeinschaften gibt. Und jetzt überlegt euch mal, äh, die Apple Vision Pro, die kommt auf den Markt und äh, es gibt Anwendungen, äh, die mir einen eindeutigen Mehrwert verschaffen in, im Alltag, sei es Navigation, sei es Shopping, sei es äh, was auch immer. Und ich habe nur Zugang zu dem Ökosystem, wenn ich diese Apple Vision Pro habe. Dann entsteht aber ein ganz großes äh, FOMO, das war ich mal im Metaversum-Sprech, nämlich äh, Fear of Missing Out, dass ich einfach ausgeschlossen bin von der, von, von der Realität, die ich spannend finde. Und das wird spannend sein. Mal, mal schauen, ob Apple dann auch so ein bisschen diese World Garden, äh, diesen World-Garden-Ansatz auch fährt, wie wir es von App Store kennen, oder ob es ein bisschen offener wird. Also spannende Zeiten, äh, was uns da bevorstehen, äh, mit diesem ganzen neuen Devices äh, zu Extended Reality.
0: Lass uns gerne so ein bisschen die Ausfahrt nehmen von den Brillen weg und vielleicht das Bild nochmal ein Stück weit größer ziehen, denn das aktuell dominierende Device ist ja bei uns immer noch das Smartphone. Marktdurchdringung über 100 Prozent zeigt einfach an, dass wir da das dominierende Device schon über jetzt mehr als zehn Jahren haben. Aber das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Und die Brillen wurden jahrelang dafür immer gehalten. Deswegen hast du ja auch vorhin der Umgebungskomputer gesagt. Also raus aus diesem kleinen Kästchen, was in der Hosentasche immer größer oder in der Handtasche immer größer geworden ist, Kommt es tatsächlich dann jetzt zu so einer Device-Ablösung in nächsten Zeiten durch Brillen oder durch andere Technologien, dass tatsächlich dieser Umgebungscomputer tatsächlich Realität wird oder ist das nur ein additiver Anteil, das heißt noch ein Device mehr, das dann quasi im Kinderzimmer oder auf dem Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer oder am Arbeitsplatz eventuell
2: rumliegt? Wie siehst du das da gibt es schon spannende Entwicklungen, genau richtig, wie du sagtest. Da sprechen wir auch gerne über Post-Smartphone-Era. Also was kommt dann eigentlich nach dem Smartphone? Also ich glaube, als ich hier damals begann bei Twin One waren damals diese intelligenten Kontaktlinsen ganz im Vogue, wo wir alle dachten, oh, in fünf Jahren hat jeder von uns so eine Kontaktlinse, die ähm, wireless mit Energie versorgt wird, die über unglaubliche Rechenpower verfügt und äh, meine Realität äh, mit virtuellen äh, äh, ja, Inhalten überlagert. Es war ein bisschen Science Fiction. Ähm, nicht, was nicht heißt, dass er nicht weiterentwickelt wird, ist natürlich ein bisschen, ich bin selbst kein Brillenträger, aber sich immer so, so eine, so eine also Kontaktlinse reinzuprimen, ist schon ein bisschen anstrengend. Aber was ich gerade ganz spannend finde, ist ein Konzept, das wurde tatsächlich jetzt auch im November, jetzt am 9. November released und zwar von dem Startup Humani, also wie Human Humani ausgesprochen, und die haben ein Humani Pin AI auf den Markt gebracht. Und das ist ein kleines Kästchen, also ich glaube eine Größe von 8 auf acht Zentimetern. Das kann ich mir sowohl als Reverspin oder, wenn in, ich in, es im Haar in meine Sakotasche oder irgendwo anders außer meiner Kleidung anbringen und das projiziert mit einem kleinen Projektor praktisch digitale Inhalte in meine Umgebung. Das heißt, ich hebe zum Beispiel meine Hand genau in meine ja, in meine in mein Blickfeld und dann wird darauf, die Hand sozusagen zum Medium, wo ich drauf projizieren lassen kann. Und ich als Anwender interagiere mit dem System nur sprachbasiert. Das heißt, da gibt es gar keine Tasten, da gibt es gar keine Knöpfe mehr, in denen ich was einstellen kann. Es funktioniert alles über Spracheingabe. Und jetzt wird es noch ein bisschen spannender, äh, weil die Spracheingabe, das kennen wir ja schon, schon, schon länger, von den Apple, den Series und den Google Homes, nämlich ist die Spracheingabe äh, ganz klar vernetzt mit ChatGPT. Äh, Rührt unter anderem daher, dass Sam Ortman äh, auch ein Investor von Humane ist. Und ähm, der CEO, und ähm, äh, der war lange Zeit Chefentwickler bei Apple. Das heißt, äh, dieses äh, kleine 8 auf 8 cm große äh, Device ist nicht die... Idee eines, äh, eines Nerds in irgendeiner kleinen Garage irgendwo in L.A., sondern das sind schon äh, Koryphäen ihrer Branche, die sich jetzt hier zusammengeschlossen haben und dann tatsächlich mal äh, versucht haben, mal über das Smartphone an sich hinaus zu denken. ist auch, ähm, also wenn man die Technologie eben ein bisschen äh, verlässt, dass die auch auf Geschäftsmodellseite neue Wege gehen. Weil ich kann das Device nur kaufen, wenn ich zugleich, ich glaube, es liegt bei 6,50 US-Dollar, wenn ich zugleich einen Abo-Service eingehe, der bei, ich glaube, 22 US-Dollar liegt, der mir nicht nur ähm, über, ich glaube, T-Mobile USA dann erlaubt, ständige Konnektivität zu haben, sondern auch gleichzeitig die Lizenzen für ähm, die entsprechenden Anwendungen äh, des Generative AI mitführen. Ne? Und äh, das ist spannend. Also erstmal ist die Theorie spannend. Das Geschäftsmodell ist spannend. Äh, die ähm, Initiatoren äh, sind äh, keine Unbekannte Und das sind schon mal so ein paar Zutaten, die das Konzept, nee, als Konzept ist ja falsch ausgewählt, das ist schon reales Produkt, die das aber erstmal spannend machen werden. Leider bis jetzt nur auf die USA begrenzt. Mal schauen, ob wir unsere Hände da irgendwie ranbekommen äh, und das vielleicht irgendwie als Tray-Import nach Deutschland zu bringen. Wobei dann natürlich spannend äh, sein wird, ob man das dann entsprechend auch vernetzen kann, ob, ob, die da irgendwelche, ob die da irgendwelche, wie sagt man, irgendwelche Kniffe gemacht haben, um das erstmal rein für den US-amerikanischen Markt ähm, abzugrenzen. Aber sehr, sehr spannendes Tool und äh, ja, da müsst du einfach mal so kurz im Nachgang mal YouTube eingeben, Humane, äh, Pin AI, und das sind ja spannende Videos, die schon jetzt einen kleinen Vorgriff geben, wie denn unsere mediale Zukunft aussehen könnte in den nächsten Jahren.
1: Ja, absolut. Das ist auch noch eine gute Klammer, finde ich, weil dieses Device auch den vorgenannten Trend mit diesem Trend jetzt auch verknüpft, weil es ja eben eine, eine AI-Hardware-Innovation ist, wenn man so will. Ne? Also das erste reine AI-Device eigentlich kann man ja fast sagen, nur so tatsächlich. Um, und aber eben auch eine neue Form von Mobile-Device gleichzeitig ist. So. Das ist genau. halt halt ganz, ganz spannend so. Ich bin auch selber auch total gespannt, um, wie da die Rezeption sein wird, weil es ist auf jeden Fall ein krasser ähm, äh, First-Mover, was diese Technologie halt angeht. So, ne? das, ist, das ist definitiv eine, eine Innovation, ich ähm, bin auf jeden Fall gespannt, so vom Market Timing her, ob das äh, schon dann jetzt im nächsten Jahr auch kommerziell erfolgreich sein wird oder ob man vielleicht sogar ein bisschen zu früh ist, bin, bin ich auch total spannend, das, das zu beobachten. So.
2: Also ich glaube, die Technologie ist gesetzt, äh, das Geschäftsmodell entsteht. Jetzt kommt es eher so ein bisschen auf schlaue Marketingkniffe an. Genau, ja, genau. Die haben sie schon getan. Ich glaube, die haben das in, in der Fashion Week in Paris, haben sie das schon bei einem Designer, haben sie jedem ein Model das angepinnt, ist ohne diese Funktionalität, aber erstmal um ähm, ich sag mal, das Bild zu setteln, dass man bald hier dann entweder auf der linken oder rechten Seite einfach so ein kleines Kästchen mit sich trägt. Und erstmal sagen, was ist das für ein Kästchen? Da kann man nichts mit anfangen. Und ganz spannend, wie sie das schon mal eingeführt haben. Wenn man so ein bisschen Sie müssen uns an Google Glass zurückerinnern. Es ist nicht die Technologie, die zählt. Es ist praktisch die Technologie, die durch die Menschen angenommen wird, die dann irgendwie ja, dazu genau. führt, dass es ja. zu einer Diffusion oder zu einer Adaption durch Menschen kommt. Und da muss man ganz sanft sich einfühlen. Und dann, das haben sie zum Teil schon gemacht. Und also ich würde mir vorstellen, wenn da jetzt ein US-amerikanischer Celebrity oder eine andere Berühmtheit dieses äh, Device man hat, ein-, zweimal seine Hand, Hände vor sich hält, dann werden spannende Inhalte eingeblendet, dann wird es zumindest mal für einen kleinen Hype auslösen und dann bin ich mal gespannt, inwiefern denn der Hype dann äh, sich nachhaltig niederschlägt in, in der Anwendung, in, ja, in der Allgemeinheit.
1: Absolut. Also hast du dann die zweite, zweite ähm, Follow-up-Empfehlung für euch ähm, nach der... Ähm speech auf der dev conference von sam altman ne, zu dem ersten trend sich aber das auf youtube anzuschauen und nochmal diese humane äh, pin ai ähm, demo, demo euch anzusehen da gibt auch ein tedx video das wird anfang des jahres wo das konzept vorgestellt wurde um, aber auf der Website haben sie es auch eigentlich sehr schön erklärt, wie das funktioniert. Das ist in der Tat auf jeden Fall sehr spannend, sich das anzuschauen.
0: Beide Links packen wir für euch unten in die Show Notes. Dann könnt ihr da hochklicken und euch die Inhalte gleich direkt anschauen. Sandro, ganz kurz nur die Frage, wie gehen Unternehmen damit um? Wir teilen ja am Trendrad einmal drei Bereiche ein. Watch, beobachten, prepare, vorbereiten oder act, wirklich handeln. Wo siehst du diese Technologie, wie sieht ein Unternehmen damit umgehen? In der Nutshell kann man das sagen?
2: In der Nutshell nicht wirklich. Ich würde es erstmal auf Watch ein, äh, einpendeln und je nach Unternehmensgegenstand, wenn ich natürlich ähm, vielleicht mich im Bereich ähm, ja, Maschinenbau und zum Beispiel Remote äh, äh, maintenance bewege, dann könnte das natürlich auch noch mal deutlich spannender sein, weil dann kann ich auf einmal äh, zum Beispiel komplexe Maschinen äh, mit Echtzeitanweisungen auf der Maschine bedienen oder reparieren. Da sind wir schon eher dann in, in dem Prepare-Modus. Äh, Prepare ähm, ja, aber es lässt sich natürlich so, so ganz allgemein würde es auf setzen, mit Ausschlägen je nach Spezifität einer Unternehmung, ähm, dass es da schon eher praxisrelevanter wird.
0: Super, das nehmen wir mit. Ne? Als grundsätzliche Einschätzung teile ich auch total. Ne? Und gehen wir weiter zum letzten der drei Trends, der 360 Climate Change Adoption heißt. Das Thema des menschengemachten Klimawandels ist sicherlich eines der relevantesten Themen, die wir uns als Menschheit widmen müssen. Und deswegen ist noch mal so ein Stück weit die Frage, was ist aus Sicht 2024 für dich relevant, auch jetzt an Veränderungen, die dort auf uns zukommen? Warum hast du es 360 Climate Change Adoption genannt?
2: Ja, erstmal habe ich auch, als ich darüber referiert habe, bewusst menschengemachter Klimawandel auf, nur auf Klimawandel umgemützt, weil ich mich gar nicht diese Diskussion aussetzen möchte, ob der Mensch jetzt in welcher Form denn da beteiligt ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, die, die Fakten sind recht eindeutig, aber die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht an, ähm, ansteuern. Aber was nicht von der Hand zu weisen ist, ist einfach, ist der Klimawandel ist da oder spricht auch auf eine Klimakatastrophe. Ähm, und wir müssen uns auf verschiedensten Ebenen darauf vorbereiten, dass da äh, etwas auf uns zukommt beziehungsweise haben das auch schon gemerkt dieses Jahr. Ich äh, kann mich nicht erinnern, dass ich äh, mal ein Jahr hatte, das so gesäumt war von äh, Highscores, sei es Temperaturen, sei es Waldbrände, sei es Dürren, sei es äh, allgemein Wetterextreme. Ne? Es gibt natürlich noch ein paar Gegenbewegungen. Die sagen ja, 1998 da ein mehr gebrannt, mag sein. Aber wenn man das auf dem globalen, ähm, auf dem globalen dann ist es eindeutig: äh, die Extremwetterereignisse nehmen zu und damit äh, auch äh, die ganzen Auswirkungen, die wir uns als Gesellschaft oder auch als wenn man es ein bisschen größer denkt, als Menschheit ausgesetzt sehen. Und leider muss ich sagen, dass ich äh, der einzige mit, dass wir da nicht mehr viel in Anführungszeichen reparieren können, dass es das von heute auf morgen wieder gut wird, sondern wir müssen uns mit diesen Folgen auseinandersetzen. Und mit diesen Folgen setzt man sich auf verschiedenen Ebenen auseinander. Erstmal kann man Bottom Up oder Top Down sich das denken. Ne? Top Down sehen wir gerade wie schwierig es ist, angesichts eines doch recht offensichtliches Problems, die ganzen ähm, institutionellen Akteure zusammenzubringen, äh, allein tief zu bringen, äh, Entscheidungen zu treffen, die unbequem sind, die viele berühren äh, und auch ja, bedingt durch den politischen Betrieb, der vielleicht eher ein bisschen Kurzfristigkeit, sprich Wahlperioden, äh, wichtiger sieht als äh, nachhaltige Ergebnisse kommen da nicht wirklich voran. Ja, das heißt, man muss sich loslösen, dass das nur die Staaten machen. Dann äh, nächste Ebene sind halt Institutionen, sprich Verbände, ähm, Unternehmen, andere äh, andere Träger, die können sich hier schon vorbereiten. Ähm, das heißt, wenn man auf Unternehmensebene bleibt, was bedeutet äh, äh, der Klimawandel bzw. dessen Folgeprozessen für meine Unternehmung? sind ents 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 entsprechende Lieferketten und Umständen in Gefahr, ähm, sind Produktionsstätten und Umständen in Gefahr. aktuelles Beispiel aus diesem Jahr war, ich glaube, von VW, war in Slowenien eine komplette VW-Produktionsanlage überschwemmt. Da ging gar nichts mehr. Na? Das heißt, auf einmal ist der Klimawandel schon auch in meiner Produktionshalle. Mag vielleicht auch aufgrund der geografischen Lage ein bisschen spezifisch gewesen sein, aber es nicht von der Hand zu weisen. Das wird uns alle berühren auf unterschiedlichen Ebenen. jetzt muss man sich äh, darauf vorbereiten. Und es gibt natürlich so zwei Drei Themen, die da besonders äh, relevant sind. Und das erste ist, äh, natürlich, es wird immer wärmer werden. Ne? Immer wärmer ist erstmal, muss ich... Ja, das Kind ist immer toll. Lange Sommerferien, Sonnenschein, Jubel, Drubel, Heiterkeit. Ähm, aber leider äh, leben wir auch in, äh, in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Und mit äh, dem Älterwerden wird auch Hitze eher äh, zum Problem oder zu einem Übel. Und jetzt sehen wir uns ausgesetzt. Das heißt, äh, wenn wir uns bei, bei dem Punkt 1 bleiben, äh, was, wie gehen wir mit der Hitze um? Ja, wir sehen, das. Äh, zum Beispiel europaweit. Der Mittelmeerraum heizt sich deutlich schneller auf wie alle anderen Re Regionen in Europa. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Zum Beispiel Italien dauerhaft über 40 Grad den ganzen Sommer durch. Das ist das eine, wenn man das eher größer sieht. Aber wenn man bei uns mal auch in die Städte geht und schaut, was sich da tue, dann sehen wir, dass dieser Hitzeinseleffekt, getrieben durch enge Bebauung, durch Bodenversiegelung und durch andere Mechanismen, dass das wir einfach ja in sozusagen in Glutöfen in, in Städten sitzen werden und da müssen wir jetzt schon Strategien entwerfen wie man dagegen vorgehen kann um die Bevölkerung zu schützen da gibt es ein paar Beispiele die das schon proaktiv angehen ich glaube Wien ist da ganz weit vorne die jetzt äh, sozusagen schon nicht nur Trinkstationen öffentlich zugänglich eingerichtet haben um den äh, Flüssigkeitshaushalt zu regeln sondern auch schon kühl das sind so Kühlplakate wenn die mich hier drinne, die so, so, so Wassernebel auswerfen wo man erstmal abkühlen kann aber auch in Hamburg äh, wurde hier schon äh, Sachfälle und die dementsprechend nämlich da durften, zum Beispiel obdachlos in kalte Kirchen gehen, um sich da abzukühlen. Das sind erstmal so hanging Foods, wie kann man damit umgehen? Genau, wenn man so ein bisschen technologischer sieht, kommt mir jetzt gerade eine Anwendung aus Barcelona in den Kopf. Da kann ich mir mit einer App berechnen lassen, wie und wann ich die schattenreichste Strecke durch mein Viertel laufen kann. Das heißt, ich gebe einfach meine Route ein, es wird berechnet, wann wie der Schatteneinfall ist. Das sagt mir vor, ja, Sandro, geh okay. von 16.32 bis 17.15 Uhr von, von Punkt A nach B und du bist 0% Sonne ausgesetzt, obwohl doch Tag ist zum Beispiel. Das sind ist also die nächste intelligentere Variation, wie man sich dem aneignen kann. Und das mündet dann in eher sag ich mal, auch mal, in organisatorischen oder institutionellen Innovationen in dem Sinne. Nämlich Athen hat, ich glaube, als eine der ersten Städte überhaupt, in Chief Heat Officer aufgerufen, der sich dann sozusagen hauptberuflich damit beschäftigt, die die, die Folgen der, der Überhitzung dann auch ähm, nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu bearbeiten. Ja, das ist das eine große Thema, Hitze. Und was kommt mit Hitze? Mit Hitze kommt meistens Verdunstung. Und Verdunstung bedeutet, oh, es gehen große Wassermassen. Äh, erstmal schön in den Himmel und bilden die schönen Wölkchen. Und mit immer mehr Hitze bilden sie immer mehr Wölkchen, was wiederum zu punktuell mehr Regen führt, aber ähm, im Großen und Ganzen gibt es äh, ja eher auch äh, mehr Dürreperioden und das sind wir in Deutschland auch ähm, leider mittendrin und da gibt es, glaube ich, vom helmholtz institut kann man sich tagsaktuell äh, die Bodenfeuchtigkeit deutschlandweit äh, ausgeben lassen und auch wenn es hier die letzten Tage, Wochen äh, schon gut feucht war, äh, sobald du eine gewisse Bodentiefe erreichst, das ist einfach ausgenutzt und es braucht einiges an Zeit, um das wieder aufzugreifen. Das heißt, wir haben ein Problem mit Hitze, wir haben ein Problem mit Wasser äh, und wir können das ein bisschen weiterspinnen. Was, was was passiert, wenn es zu warm ist, zu wenig Wasser? Dann hat es natürlich einen Ausschlag auf Flora und Fauna. Ne? Und das heißt, okay, auch die, äh, unsere Landwirtschaft wird davon maßgeblich äh, beeinflusst sein. Na, wie geht man mit Wasserverbrauch um? Welche Pflanzen wählt man aus, die diesen neuen klimatischen Bedingungen entsprechen, die da, äh, die da richtig äh, prosperieren? Das ist das eine. Ähm, und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht, okay, Flora und Fauna... Ähm, heißt ja nicht nur, dass sich dass die zurücknehmen, sondern die breiten sich auch aus. Äh, auch nicht auf ein Thema, was wir 2023 ja schon haben. Die Tigermücke hat die Alben überquert. Das heißt, wird äh, ist auch in Südbayern. Ähm, ja, nicht mehr nur äh, im Urlaub in, in asiatischen Ländern. Also auch das kommt auf uns zu. Ne? Also auch hier müssen wir vorbereitet sein. Was bringt zum Beispiel invasive Arten mit sich? Ne? Da gibt es neue Problematiken. Ne? Und ihr seht, man könnte das äh, kaskadenartig nach unten oder nach oben, je nachdem, wie man es betrachtet, immer weiter spinnen. So, jetzt sind wir aber selber angehalten, dagegen etwas zu tun. Und gehen wir ja mal ein Bottom-up, was kann ich tun? Natürlich versuchen, Ressourcen schonend zu leben, Energie mehr aus nachhaltigen Quellen zu beziehen, allgemein wenig Energie zu verbrauchen. Das heißt, im Gebäudekontext natürlich schauen, dass es ein gutes Dämmverhältnis gibt, dass man vielleicht mal den Energieberater hinzuholt, wenn man schaut, wo dann vielleicht meine Wärme- oder meine kälte äh, äh, Hotspots sind. Äh, genau, und man muss vom Bottom abkommen. Nur wenn wir als, also ist meine These, wenn wir sozusagen als Gesellschaft, als Gemeinschaft äh, hier alle kollektiv äh, agieren, dann haben wir auch einen Impact, der sich nach oben niederschlägt. Und das Dumme an der Sache ist, dass wir das jetzt tun müssen, die Ergebnisse aber unter Umständen erst in Jahren sehen. Und das ist ein Problem, weil äh, der Mensch hat dazu tendiert, ähm, Praktische Ergebnisse einer Arbeit zu sehen, und das ist in diesem Kontext schwierig. Ich hätte mal irgendwo auch den Fakt aufgeschnappt, dass egal, was wir heute machen, egal, wie wir uns mit dem Klima auseinandersetzen, dass die erste Wirkung, die aus diesem Handeln resultieren, ca. 30 Jahren einsetzen. Also, sprich, wir haben heute uns optimal verhalten, dann wird ab 2053 dieses optimale Verhalten sich niederschlagen in, in Faktoren wie, 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 wie Temperatur oder geänderte Niederschläge. Das ist natürlich eine sehr säkuläre Sichtweise, wenn man es mal ähm, in Betracht zieht, dass es schon zu Kipppunkten gekommen ist, äh, allen voran so ein bisschen äh, Wassertemperatur äh, oder auch äh, das Auftauen der Permafrostböden. Huh, huh, ich glaube, leider muss ich hier auch nochmal äh, verweisen auf den Beginn unseres Gesprächs, dass auch hier wahrscheinlich ein exponentielles Wachstum stattfinden wird, leider mit negativen Auswirkungen, das heißt... Äh, da müssen wir uns auf einiges gefasst machen. Und deswegen ist das Thema Klima Adaption Strategies ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es berührt uns privat, es berührt uns als, als Gesellschaft, es berührt uns als Staatsform, es berührt uns als Unternehmen, wie wir damit umgehen.
1: Ja, genau, ich habe dieses, dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Ebenen, das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt und auch der Punkt, wo man ja auch aus Innovationssicht ansetzen muss, weil diese Systeme ja ineinander spielen. Ich finde, du hast das bei deiner Auswahl der Cases in dem Kontext von Water Resilience sehr anschaulich gemacht, ne, wo es eben zum einen dieses städtebauliche Konzept gibt, ähm, der Schwammstadt. Ähm, das muss ich vielleicht, vielleicht mal kurz erklären, was das bedeutet. Und auf der anderen Seite aber auch so Themen, die man individuell bei sich zu Hause umsetzen kann, äh, wie eben so eine Kreislaufdusche quasi, wo man eben ähm, mit Grauwasser arbeiten kann und quasi dann die Dusche quasi dann... Ähm, das Wasser, was man verbraucht hat, wieder reinigt und zurückführt und es eben ähm, zum Duschen wieder benutzt werden kann. Das sind ja so, so zwei, zwei Ebenen quasi, die aber ja auch zusammenhängen, dann, ne? weil du eben quasi halt dann auch, wenn du jetzt sagst, man baut jetzt in jedes Haus so eine Dusche ein, dann würde man auch die die an den Wasserleitungen was machen müssen halt, weil sie sind darauf angewiesen, dass halt viel Wasser durchläuft, was leider auch zu Wasserverschwendung führt, aber so ist es nun mal eben gebaut worden vor 100 Jahren. es hängt ja zusammen. Und ich finde, diese beiden Ebenen, ähm, die hattest du auch nochmal gut adressiert, ähm, mit diesem Case, wo es um diese Schwammstadt geht. Da muss du mal kurz erklären, was das ist. Und eben diesem Case von Grohe, ähm, den hatten wir auch schon mal im Podcast dazu Gast, ne? der, ähm, den Chef in Erhard, wo er dieses Konzept der äh, Dusche Skizziert hatte, die entsprechend mit recyceltem Wasser arbeitet.
2: Ja, was ist die Schwammstadt? Die Schwammstadt äh, ist eine Stadt, die die Fähigkeiten eines Schwammes äh, nicht simulieren, aber äh, praktizieren. Sprich, äh, es wird das Wasser nicht direkt abgeleitet äh, und in entsprechende, äh, ja, ich sag mal, in, in entsprechende Kanäle geleitet, die vielleicht, wie du sagtest, schon in den 60 Jahren angelegt wurden, in Flussbegradigung und alles schnell weg äh, und schnell abtransportiert. Das ist, glaube der falsche Ansatz, äh, weil das mündet irgendwo dann und die kriegen dann das volle Brett ab, meistens um den Passau, wo die ganzen Flüsse zusammenlaufen, die haben dann ein Problem. <lacht> Nämlich man muss schauen, dass man das Wasser zurückspeichert ne? und dass man dass man praktisch äh, das Wasser ähm, speichert und weiterverwertet. Und auf das Konzept, auf das du gerade ansprichst, das kam von der Uni Hannover, und die haben diese Spannstadt äh, ähm, ähm, noch ein bisschen weiterentwickelt. Da wird das Wasser nicht nur gespeichert, die haben dann auch noch dezentral äh, diverse äh, Water Center Hubs äh, installiert. Und an diesen Center, äh, Water Center Hubs, da wird das Wasser nochmal aufbereitet. Und das heißt, ähm, dass ähm, daraus vielleicht nicht Trinkwasser wieder neu entsteht, aber zum Beispiel Brauchwasser, was ich für dass ich Toilettenspülungen für äh, Gartenpflege äh, und etwas einsetzen kann. Und das wird dann nicht mehr direkt aus der Trinkwasserleitung entnommen, sondern aus diesem Water City Hub. Ne? Also praktisch nicht nur das Wasser wird gespeichert, es wird auch funktional, zweckgebunden, auch wieder ausgespielt. Sprich, ich kann das erstmal nutzen. So, der Wasserverbrauch natürlich deutlich reduziert. Ich kann gerade an die genauen Zahlen nicht mehr erinnern, wie hoch die Einsparungspotenziale waren. Genau. Das sind halt natürlich eher größere Projekte, da sind natürlich Initiationen gefragt, da sind äh, Gemeinden, da sind Städte gefragt, äh, das, sind, das sind große Projekte, die man angehen muss. Ähm, wir werden ja auch, ich meine, ihr, wie auch alle zuhörenden ich glaube es gibt keinen hier, der keine über, krassen Überschwemmungsbilder dieses Jahr gesehen hat, äh, die irgendwo in irgendwelchen Medien äh, äh, gezeigt wurden. Ne? Unsere ganze Infrastruktur ist auf diese Extremwetterereignisse gar nicht ausgelegt. Äh, Gibt ja, also es gab gewisse, gewisse Wetterphänomene, wo es an einem Ort so viel reden wie, wie sonst im ganzen Jahr nicht. Ne? Und wie soll denn bitte eine, eine, eine Infrastruktur, die äh, jahrelang so meistens funktioniert hat, denn mit diesen Extremen der eigenen Umgehen? Das geht ja gar nicht. Das liegt ja in der Natur der Sache. Ich glaube, da müssen wir noch ganz viel äh, lernen und auch umsetzen, um äh, dem Extremwetter. Ereignis zumindest gewappnet zu sein. Und das war so ein bisschen eine Idee der Schwammstadt. Wenn alle Städte sozusagen als Schwamm fungieren, dann fließt nicht so viel Wasser ab auf einmal, sondern über einen längeren Zeitraum und wird wahrscheinlich die Umweltsysteme und andere Systeme der Umwelt nicht so negativ tangieren wenn alles gleich abgeleitet wird. Ne? Wir kennen das ja alle noch so, ne? diese begradigen Flüsse, hauptsächlich schnell Wasser, irgendwo kommt es an und irgendjemand kriegt es dann halt ab. Falscher Ansatz. Ne? Man muss da eher systemisch denken. Und das ist das eine. Und äh, nochmal kurz zu der Dusche. Da müsste man gar nicht so viel drüber ähm, auslassen, wenn du schon den Experten, den Initiator hier mit im, im Call hattest. Aber einfach ein super spannendes System, wenn das Wasser dass ich äh, einmal über meinen Körper laufen lasse sozusagen und nicht einmal aus dem Abfluss verschwindet, sondern äh, nochmal aufgesogen wird, schnell gereinigt, äh, entsprechend nochmal kurz angewärmt wird und dann wieder, je nach Belieben, dann bei 50 oder 55 Grad nochmal ausgespielt wird und man so äh, in Anführungszeichen gar kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, wenn man äh, länger duscht, weil man weiß, wir verbrauchen nicht mehr Wasser und ich glaube, es sind auch einiges an, äh, an Kosten einzusparen. Ich glaube, der... Der Case, der da genannt wurde, war eine vierköpfige Familie würde mit diesem System 1.300 Euro an Wasser- und Energiekosten sparen. Also für alle Leute, die vielleicht diesen nachhaltigen Gedanken noch nicht so ergriffen haben und die vielleicht eher ein bisschen kostengetrieben sind, die können wir vielleicht eher dann mit, mit so einem Einsparpotenzial auf monetäre Art und Weise erreichen. Und das wäre ein Beispiel für, für dieses Bottom-up, ne? also Bottom-up in der Küche, Bottom-up im Bad, Bottom-up bei, bei der Autopflege oder wie auch immer, wir müssen einfach da kollektiv zusammenarbeiten.
0: Genau, diese große Überschrift Self-Sufficient Infrastructure habe ich bei dir gelesen, mal in den Folien, Sano. Du hast das natürlich so ein bisschen unter diesem Autarkiebegriff zusammengefasst. Du hast das so ein bisschen, wir kennen den Begriff als Trendforscher, Kukuning 2.0 genannt und darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Kannst du uns das nochmal ganz kurz erklären, was dieser Zusammenhang ist und was der Begriff aussagt, weil das können wir noch mal ans Ende herstellen.
2: Ja, ja, also Cocooning, muss ich auch sagen, Cocooning war einer der ersten Trendbegrifflichkeiten, die wir äh, allgemein in meiner Trendforscherkarriere so begegnet sind. Äh, ne, damals das Einigen zu Hause, es sich bequem zu machen, äh, große Fernseher, bequeme Decken, größere Chipstüten für den gem gemütlichen Fernsehabend, das Einigen Cocooning also im eigenen Sinne ne? ähm, War damals äh, doch und auch auf alle Fälle ein Thema, was nicht von der Hand zu weisen war. Das Thema hat ich für mich jetzt ein bisschen so weiterentwickelt, dass Kukunik immer noch stattfindet. Also ich baue mir immer noch mein privates System. Bloß ist es leider jetzt so äh, gehalten, dass es nicht mehr nur um Entspannung geht und Rückzug, sondern jetzt geht's, nennen es mal ein bisschen <lacht> dramatisch, jetzt geht's ums Überleben. Das heißt, ich muss schauen, habe ich genügend Wasser? Habe ich genügend Energie? Ähm, ist mein, mein Haus gut gegangen, um, um Ja, um, Wärmeverlusten oder, oder Kellperioden äh, gegenüber zu bestehen. Also das Kukuni hat jetzt, jetzt bauen wir so richtig meine Höhle so aus, dass sie ergänzt dann auch äh, besteht. Man kann es äh, sozusagen als äh, eine positive Variante des Preppertums verstehen, und dass ich mich darauf vorbereite, äh, es wird anders sein. Und ähm, Man hat ja auch mitbekommen, es war vor zwei, zwei Monaten, als es diese Förderung gab von äh, der deutschen Bundesregierung, dass äh, Leute, die äh, Solaranlagen aufs Dach bauen mit einem Speicher versehen, einem Energiespeicher und einer Walletbox mit äh, dem Zugang E-Mobility Card, dass man sich da eine schöne KfW-Förderung äh, hat äh, ergattern können. First come, first serve. Ich glaube, nach eineinhalb Stunden waren die, ich glaube, noch ein paar 300 Millionen Euro vergriffen und äh, Leute saßen Tag, also stundenlang davor, aktualisieren, aktualisieren und haben keine Förderung mehr bekommen. Also das ist vielleicht noch ein bisschen ein quantitativer Beleg, äh, dass das schon ein bisschen zu ist. Das ist natürlich erstmal das Einigeln, äh, um... Sozusagen weiter weiter äh, überleben zu können und gleichzeitig aber auch noch äh, der G Gedanke, einfach ein bisschen autarger zu sein. Man kann es auf einer anderen Ebene sehen, ähm, jo, äh, dass man, wenn man, umso weniger Energie man benötigt, umso weniger ist man äh, da zum aktuellen Energiemix, äh, vielleicht auch angehalten äh, von Illustren. Zeitgenossen Energieträger in Anspruch zu nehmen. Ne? Und äh, umso mehr Solar äh, installiert ist auf deutschen Dächern, umso mehr Windkrafträder gebaut sind, umso mehr äh, entkoppeln wir uns auch von unter Umständen geopolitischen Effekten. Ne? Also cool, in 2.0, eher funktional zu sehen. Und ich äh, ja, bin gespannt, was denn da... Äh, vielleicht was, was dann zum Beispiel Kukuni 3.0 sein könnte. Dann würde ich vielleicht zum, äh, zum produzieren Haus, dass ich mehr herausgebe. Ne? Aber das lassen wir mal noch ein bisschen Space für die nächsten äh, äh, Podcasts, die wir zusammen vielleicht durchführen.
0: Sehr gut. Dann machen wir an der Stelle mal einen Schlussstrich und lasst uns am Ende noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Ne? Wir haben das Jahr 2022 und 2023 mit der Polikrise als sehr, sehr dynamisch wahrgenommen Sano, wenn du jetzt so ein bisschen die Prognose in 24 wagst, gibt es einen Trend, den wir heute besprochen haben, den du als stärksten, am relevantesten siehst, der unbedingt von Unternehmen oder Personen jetzt bearbeitet werden
2: sollte? Schwierig, das so generell zu sagen. Aber wenn wir uns erstmal mal den Unternehmen nähern, dann auf alle Fälle Applying ai weil es einfach den Alltag eine Unternehmung auf so vielen Ebenen berühren wird. Sich das jetzt so komplett an sich vorbei rauszulassen, könnte ein großer Fehler sein. Deswegen auf Unternehmen bezogen, auf alle Fälle Applying AI. Jetzt auf Personen und Gesellschaften bezogen. Da ist, es, würde ich mal sagen, so Patchwork aus, aus mehreren Sachfallen, die ich genannt habe. Da würde ich jetzt eher mal sagen, dass das Spatial Computing vielleicht eher nicht ganz so relevant ist, was wir halt genannt haben, aber das, dass natürlich die entsprechenden ähm, Themen und Subthemen des, äh, der Klimafolgeanpassung äh, für uns alle relevant sein werden und sind. Äh, und das äh, ja, das wird auch nicht weggehen. Da werden wir auch die nächsten, nächsten Podcast-Folgen uns wahrscheinlich zu austauschen müssen. Ähm, und ich glaube, in anderen Case, den, den wir es äh, aufgrund der Fülle der Themen noch gar nicht so angesprochen haben, was wir noch ein bisschen berücksichtigen müssen, ist äh, 2024 wird ein krasses Wahljahr werden mit vielen politi politischen Weichenstellungen, ähm, US-Wahl, Europawahl, äh, drei Landtagswahlen in Deutschland. Ich glaube, dass wir uns auch ein bisschen darauf gefasst machen müssen, dass wir ähm, viel, politischer Propaganda begegnen werden 2024 mit all seinen Auswirkungen und auch AI wird eine maßgebliche Rolle spielen, dass es schon genutzt wird, um die Realität äh, zu modifizieren äh, und das wird auf alle Fälle ein großer Case sein. Und hier kommt auch wieder AI mit rein, weil AI hat natürlich nicht nur äh, die Fähigkeit, Sachverhalte zu verfälschen, sondern auch Sachverhalte zu entlarven. Das heißt, äh, wenn, ich, wenn ich sicher bin, gerne auf Tools zurückgreifen, die mal kurz äh, Quellen gegenchecken, die unter Umständen auch diese Deepfakes mal analysieren können. Ist es echt? Ist es äh, tatsächlich jemand, äh, der entsprechende Aussagen trifft oder ist es einfach äh, jemand, der äh, die Technologie beherrscht, einfach äh, ja, Propaganda bei Deepfakes zu streuen? Also es gibt nicht das Thema, es ist ein breites Sammelsurium an, Thema, äh, an Themen, die für uns alle relevant sein werden. Und ich bin gespannt, inwiefern dann, oder welches von diesen Themen dann äh, sich in der Lebensrealität 2024 dann tatsächlich manifestieren werden.
1: Ja, ich habe deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir kontinuierlich weiter dranbleiben an diesen Themen und sie weiter äh, beobachten. Und ähm, dazu äh, ist ja auch Sandro mit seinem Team der Trendredaktion da. Das ist sein Job, genau diese Trends weiter äh, für uns zu beobachten. Und ähm, ihr könnt auch davon profitieren. Äh, das wisst ihr ja über den Trendmanager, habt ihr Zugriff, Zugriff auf die Inhalte und die Trends, die Sandro und sein Team laufend recherchieren. Und darüber kann man eben auch sehr gut beobachten, wie sich diese Themen weiterentwickeln. Und ihr könnt auch ähm, Sandro weiterverfolgen in seinem Format, dem monatlichen Trend Call, wo er ja immer auch dann die relevantesten Innovationen eines jeden Monats vorstellt und eben auch immer wieder Deep Dives macht zu aktuellen Trendthemen. Und darüber hinaus könnt ihr Sandro bestimmt auch persönlich kontaktieren. Sandro, wie kann man dich am besten Erreichen, wenn man vielleicht einmal Fragen an dich persönlich hat.
2: Natürlich über meine E-Mail, ähm, kann man nicht äh, gerne erreichen. Einfach mein Nachname megalletrend auch auf unserer Webseite einfach äh, zu erfassen. Gerne anschreiben, wenn ihr Fragen habt, äh, inhaltlicher Natur oder allgemein zu diesen Trendthemen, die wir hier diskutiert haben. Und das sind noch deutlich mehr im Kücher, ne? das äh, <lacht> Jahr 2024. Äh, bürgt wahrscheinlich noch, noch viel, viel mehr Themen, als wir einfach hier zeitlich in, in diesem Format ja ähm, abhandeln können. Äh, deswegen gerne meldet euch, wenn ihr Fragen zur unmittelbaren und zur mittelbaren Zukunft habt und, äh, und äh, gerne auch wissen wollt, was denn so neue, spannende mikro drin Und deswegen von mir auch die herzliche Einladung, nochmal in meine Trendcore, der im Dezember nochmal stattfinden wird und nächstes Jahr dann äh, wieder durchgehend Immer am ersten Donnerstag eines Monates, falls da keine Feiertage oder andere Verpflichtungen entgegenstehen. Immer erste Donnerstag eines Monats um 11.30 Uhr, eine Dreiviertelstunde Druckbetankung mit Innovation und äh, Innovationsbeispielen. Ich alle gerne herzlich eingeladen.
0: Sehr gut, dann machen wir an der Stelle einen Punkt. Ein ganz, ganz recht herzliches Dankeschön dir, Sandro, für die Beispiele für die Einschätzung, für die Trends, die du heute mitgebracht hast. War wir wieder ein Hochgenuss, muss ich wirklich sagen. Und wir hätten jetzt noch locker eine Stunde weitermachen können. Vielen Dank, dass du heute im Podcast hier bei uns zu Gast warst.
2: Ja, da nicht, da nicht für. Uh, thank you for having me here again. Um, ja, dann lass uns mal das Jahr uh, erfahren und dann uh, schauen wir mal, was wir denn im, vielleicht im Recap zu 2024 dann im Roundabout ein Jahr sagen können. Das machen wir gerne.
0: Und dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Gebt uns gerne auch ein paar Sternchen bei Spotify und bei Apple. Das hilft uns einfach, diesen Podcast sichtbarer zu machen. Peter, und dann hören wir
1: uns schon in zwei Wochen wieder. Was ist geplant? Genau, dann ist Donnerstag, der 7. Dezember und dann erscheint tatsächlich die Folge 100. Also seid gespannt auf einen äh, bunten Boomstrauß an genialen Themen. Und wenn ihr jetzt gleich schon Bock habt, noch eine weitere Folge zu hören, dann empfehlen wir euch die Folge 86 zum Thema Führt der Einsatz von KI zu mehr Nachhaltigkeit? Mit unseren Analystinnen Jessica Werner und Max Haverland, weil die Folge auch nochmal sehr gut diese beiden Aspekte klammert, die wir auch heute schon gehört haben, nämlich AI und Nachhaltigkeit. Das nochmal so als kleine Hörempfehlung, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und noch mehr Themen aufnehmen könnt. Bis dahin dann erstmal alles Gute für euch, habt eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald, macht's gut. Tschüss.